0: de uno Algeciras,
1: María Quirós, Onda Cero. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes. A las 12 y 20, claro. Al Alcina nos da paso y nosotros como clavitos. Ardiendo que las temperaturas se están haciendo de las suyas, ¿eh? Bueno, aquí nace una nueva edición de nuestro Más de uno Algeciras, Más de uno Campo de Gibraltar. Estamos a 28 de junio. Hoy es el Día Internacional del Orgullo LGTB o LGTBIQ ⁇ que allá hay muchas cosas. De ello hablaremos, obviamente se están haciendo y llevando a cabo numerosísimos actos institucionales, no solamente en el conjunto de nuestra comunidad autónoma y del país, sino específicamente aquí en la comarca del Campo de Gibraltar. Nos inundaremos de, del deporte rey en estos momentos. También en la comarca. Enseguida nos lo va a contar nuestro compañero Alberto Espinosa. Hablaremos de, del, último, del último informe del TSJA respecto a la violencia de género y la situación en la que estamos. Hoy en Clave Social también vamos a hablar con alcohólicos anónimos porque cumplen 88 años de institucionalizarse. Y hablaremos de y con sindicatos, de calor, de trabajo, de incidencia, de incendios también. Bueno, tenemos muchas cositas para departir y compartir. Así que vamos a meternos en harina, primero atendiendo a las previsiones. Porque el calor arrecia y no nos quejemos que vivimos en un lugar maravilloso. Y por lo menos tenemos playita aquí al lado. En cualquiera de los ocho municipios del campo de Gibraltar y eso es un lujo, ¿eh? Así que vamos a ver cuáles son esas previsiones. Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa. Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología con el patrocinio de Cepsa. Marta Alarcón, buenas tardes. Sí. Con música, pero Marta, tienes a la orquesta contigo.
2: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos aviso amarillo por altas temperaturas, alcanzando valores de 40 grados de máxima en Arcos de la Frontera, 37 en Jerez de la Frontera o 31 en Cádiz. Y de cara a mañana seguiremos con cielo poco nuboso despejado, con temperaturas en descenso, quedándose en valores de 37 grados de máxima en Arcos de la Frontera, 33 en Jerez de la Frontera, 31 en Algeciras y roto, 29 en Cádiz. El viento será flojo variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Gracias por esa información necesaria para tener en cuenta y no solamente a través de las diferentes estaciones que tenemos a nuestro alcance, gracias a las diversas apps y ese largo ETC. Día ha señalado para hablar de deporte, pero con ello sustancialmente hablar de economía. Alberto Espinosa, compañero, buenas tardes.
3: Hola María, buenas tardes.
1: ¿Dónde te ubicamos que no he querido desvelar el misterio?
3: No, estamos en Bar de Lo <risa> <risa> <Ahora mismo> venimos <risa> contando de esta mañana, ¿no? Eh, está aquí el viceconsejero de Turismo, Víctor González, también el, el delegado provincial, eh, Jorge Vázquez. Y bueno, representantes de la Corporación de San Roque No el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix En la presentación de esta edición La primera edición del Leaf Golden en Valderrama Que vamos a ir contando El circuito de el Fondo Árabe La Liga de Golf Esa nueva experiencia que iremos contando estos días En el que hay 48 jugadores, 12 equipos y la diferencia está en que se juegan tres vueltas Por eso el, el circuito se llama Leaf uh -huh. Número romanos 54 54 hoyos uh -huh. que van a jugar, cuatro equipos Entre ellos el que lidera, el español Sergio García Pero ¿dónde está el misterio de todo esto? Tú que dices, estáis pues, con el golf y tal Bueno, pues el misterio está en que Primero, escuchan la música, ¿no? Algo sí, que sí. es eh, inhabitual en el golf
1: Totalmente vale, pues,
3: eh, hay conciertos, hay música hay demás Y sobre todo que... Eh, eh, lo que tú has dicho, el viceconsejero también lo ha, lo ha reseñado, ¿no? De más de 32 millones de visitantes de turismo, más de un y medio tienen que ver con el con el golf. Y en esta situación en la que estamos aquí en Valderrama, eh, pues bueno, si te digo el, el plantel o el field de jugadores, pues habría que irse a una Ryder Cup para mirar el nivel. Jamás en Valderrama, uf, salvando que ha estado Tiger Woods y demás, ha habido tanto talento eh, de golf y tantos jugadores que han estado en el número uno en el ranking mundial y que, bueno, pues se han ido a este Leaf Golf porque el Fondo Árabe les ha pagado y para que te hagas una idea, el que gane el domingo aquí hay, punto, oh, hay un campeonato que es individual y otro que es por equipos, bueno, pues el individual se llevará 4 millones de euros.
1: Nada más. Oye, Nada más. No, no, no todos los días los llevamos sueltos, ¿eh? ni lo tenemos en la cuenta corriente. Bueno, te
3: digo una cosa. Todos los que están aquí, salvo Chacarra, que es el más jovencito que es español, y ya ha ganado un torneo, me parece que cuatro millones lo tienen ya desde hace bastantes años, porque llevan mucha carrera, mucha trayectoria y muchas victorias. Para Ese que gran
1: Sergio García, por ejemplo, ¿no?
3: Bueno, Sergio, eh, Bryson de Chambaud, Dustin Johnson, que es el, el jugador americano que más veces ha ocupado el número uno del ranking mundial... ...después de Tiger Woods, después de la época de Tiger Woods... ...está Bruce Koepka que ha ganado cinco grandes... ...está Cameron Smith, el actual gam, campeón del Open británico... ...está Henrik Stenson, que era capitán de la Ryder Cup europeo... ...hasta que se lió la guerra del golf, que ya ha terminado... ...y claro, por eso las reservas de hoteles se han disparado... ...por eso la venta de entradas está disparada... Y por eso este fin de semana, pues Valderrama, el campo de Gibraltar y, y la provincia de Andalucía, pues van a estar en el epicentro de todo. Tres vueltas, que es mucho más que golf, pero con jugadores que en el global, hmm. mira que por aquí han pasado todos los mejores del mundo, jamás han estado reunidos en Valderrama.
1: Qué bueno. Una inmejorable noticia, como hablamos, no solamente por esa alta competición deportiva en cuanto a gol se refiere, sino por el empleo, el turismo, el dinerito activando la economía. Bueno, Alberto...
3: 1, eh... 1.600, han dado los datos ya algunos, eh, 1.600 puestos de trabajo directos en Valderrama durante toda esta semana. Claro, María, esto es un montaje, de verdad, he estado muchos torneos, no hay un tal como el que hay en Valderrama en años. Quizás, quizás había que irse a los británicos. Eh, 1.600 puestos directos, que llevan ya una semana aquí trabajando, porque esto no se monta de un día para otro, sí. y que van a quedarse una semana más, ...para desmontar luego todo, claro.
1: Qué bien. Bueno, si te parece, nos das ahí algún que otro titular... ...y luego ya vamos conectando... ...como vamos a estar en Riguroso Directo... ...en el estudio y ahí en el Valderrama Golf. A ver
3: si podemos tener alguna sorpresa... ...a lo largo de la mañana. Sí,
1: ojalá, ojalá. Y si eh, no,
3: estos días que tenemos tiempo.
1: Sí, algo reseñable en cuanto a información general... ...se refiere, Alberto, porque sí, estamos bueno, con pues, la OPE... Eh, ...a tope también.
3: Eh, sí, la OPE que además tenemos la fiesta del Cordero... ...con lo cual sigue... Eh, activado, eh, la activado el protocolo de la fase crítica y también que se ha hecho pública, supongo que para la alegría de algunos que lo venían pidiendo, el pacto de gobierno entre el Partido Popular y la línea 100% para la Diputación mm -hmm. Provincial de Cádiz con esa obra de Santa Margarita, con el Pegou y con muchas iniciativas más para la línea y en general para la provincia. Y en deporte, pues, bueno, prácticamente ya se ha confirmado lo que más o menos se intuya. y es que Iván Ania no va a seguir siendo entrenador del Algeciras y se marcha al Córdoba donde también va a coincidir con Carlos Alvarán que también abandona el Algeciras
1: No está nada mal para abrir apetito que tenemos todo el del mundo Alberto, seguimos en contacto, lo dicho y, y nos hacemos eco de esta importante cita internacional Un abrazo compañero Muy
3: bien, eh, un abrazo María estamos por aquí en Valderrama, seguimos
1: Avanti, Avanti, pues como estamos abriendo boca en todos los ámbitos y aspectos, ¿qué tal si nos vamos a Willy? Porque a la una abren. Y Willy no solamente abre, sino que tiene cocina ininterrumpida desde ahora, desde la una del mediodía hasta las doce de la medianoche.
4: 89.1 FM.
5: El 12 de julio desde las 7 de la mañana Gran apertura Obramat, Los Barrios Un almacén para una compra más rápida Con todos los oficios del sector juntos Un patio de materiales de más de 2.500 metros cuadrados Al que acceder con tu vehículo directamente Tres cajas de gran volumen Y más de 315 plazas de parking En Los Barrios, Polígono Industrial, Los Palmones Profesionales de la construcción y reforma Obramat
6: en La Línea Música presenta Sara Varas el 9 de junio, Aramalikiam el 16 de junio, Niña Pastori el 30 de junio y David Bisbal el 1 de julio. Venta de entradas en entradas.com, el Corte Inglés y Discos Grammy. Colabora Ayuntamiento de la Línea de la Concepción con el apoyo institucional de Diputación de Cádiz y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía cofinanciado con fondos europeos.
0: Más de uno. Honda Cero Algeciras, María Quirós
1: Ajá, eh, estamos a 28 de junio Este pedazo de miércoles Con un pie puesto en las vacaciones Muchos, haciendo la maletita, ¿verdad? Y con otras Con otras alegrías varias Si hay que votar el día 23 Tenemos que votar si no nos volvemos donde quiera que estemos, como la canción. Donde quiera que estés, te gustará saber, por ejemplo, que hay que regresar para esa fecha o hacerlo previamente por correo. Y con la fiesta del Cordero que se oficia durante tres días y que se va a celebrar en algunos casos desde hoy, pero en la inmensa mayoría desde el día 29. Hoy es el Día Mundial, el Día Internacional del Orgullo, el Día Internacional del Orgullo, como lo tenemos ahí, conocido popularmente, pero es el día de la celebración del colectivo LGTBIQ, incluso 2023. Tenemos con nosotros a un hombre que se ha convertido en todo un referente con la Asociación Roja Directa y no solamente en nuestra comarca, sino en el ámbito de toda Andalucía, don Jesús Tomillero. Buenas tardes, Jesús. Buenas
7: tardes,
1: María. Esta mañana infructuosamente teníamos que hablar, pero es que Jesús es un día clave para, para dar visibilidad al colectivo, a los derechos fundamentales como seres humanos en pro de la igualdad y has estado en un montón de ayuntamientos y de actos, ¿no?
7: Sí, hoy ha sido una locura y estuvimos en la mancomunidad de municipios, como no, en el corazón del Campo Giraltar. Esta mañana hemos estado en la asociación del gobierno de la Junta de Andalucía también, que por primera vez en el Campo Giraltar se ha izado la bandera esa la lectura del manifiesto institucional luego me ido a para a los barrios a, luego a Algeciras eh, hoy un día no a parar pero creo que, que es necesario seguir reivindicando seguir luchando celebrando por lo que hemos conseguido y visibilizando por lo que aún no se ha conseguido también y lo que hay que luchar pero bueno lo importante es que estamos seguimos luchando por nuestros derechos y que gracias a vosotros también como medio de comunicación, que también es vuestro día, por la inclusión, por la visibilidad que nos dais como colectivo, hace que el día de hoy sea un poquito más feliz.
1: Un día que hay que reseñar quizá con, con más motivo que en anteriores ocasiones en el calendario. Eh, corren voces disonantes, disonantes, ahora como estamos plenamente en campaña, en los que se quitan banderas arcoíris, en los que, no sé, se dan eh, proclamas como muy contrarias a este derecho fundamental que la inmensa mayoría pensábamos que ya estaba conquistado, que nuestro país se ha convertido en referente en cuanto a derechos se refiere a nivel internacional. ¿Qué opinión te merece todo esto que está pasando?
7: Yo que lamentable, como colectivo y como persona y como activista, creo yo que, que parece que habíamos avanzado, es un parecer, pero luego la realidad es totalmente distinta, ¿no? Nosotros como, como colectivo lo, lo hemos ido denunciando. Anteriormente, hace un par de días, tuvimos un nuevo acto vandálico de transfobia aquí en la Fira, hacia una, una papelera que pintamos eh, a día de hoy se siguen denunciando casos de delitos de odio que sigue ocurriendo y la extrema derecha viene con ese discurso de odio donde ponía al colectivo LGTBI al feminismo, donde ponían las cosas sociales, las luchas sociales que la izquierda ha defendido en una papelera y eso es intolerable y nosotros también como colectivo denunciamos ante la Fiscalía de delitos de odio este acto porque no lo, veamos, no lo vamos a permitir como colectivo y así lo hicimos saber a la Fiscalía mediante un escrito de denuncia que, que hicimos.
1: Jesús, no obstante, no son ideas únicas y exclusivamente de una determinada opción política eh, que en nuestras manos está votarlas o no, sino hay como una corriente eh, incluso en la mujer, luego vamos a hablar de, de la mujer y, y de los efectos negativos de esta pretendida igualdad, pero hay como una corriente negativa eh, yo no sé a qué se debe qué estamos haciendo mal en la sociedad para que eh, chavales en un momento dado muestren en redes sociales ese, ese odio hacia lo distinto, hacia una opción sexual diferente.
7: Yo creo que también que por desgracia se ha politizado mucho el colectivo. Yo creo que es también el mayor error, nosotros como colectivo, y también darle esa alta voz a los partidos políticos que hablen en nuestro nombre. Nosotros somos personas, independientemente de nuestras siglas políticas, independientemente de nuestra orientación e identidad. Y muchas veces también eso hace daño a la sociedad, el querer apartar un poco de, 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 de normalizarlo ¿no? yo creo que también hay que mirar eh, ese, ese tipo de, 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 de incitación al odio también que muchas veces podemos de manera intencionada también realizar y por qué no también mirar esa parte y a lo mejor eh, mirar de cómo de manera podemos unir eh, los lazos y trabajar por un mismo común, que son los derechos humanos independientemente de que tengamos el día del orgullo independientemente de que tengamos el día de obesidad porque a día de hoy sigue siendo algo necesario por desgracia porque a día de hoy se sigue vulnerando nuestros derechos. Pero yo creo que también es el discurso político que muchas veces nos hace daño, ¿no? Como la ley, LGTBI y la ley Trump, que se ha hecho solo con varias entidades y no con todas las entidades. O tampoco ha podido participar todos los partidos políticos, independientemente de, de que estén a favor o en contra. Yo creo que también eso ha hecho también daño a que se incite un poco más el odio. Y yo creo que, que había que, que mirarlo, que trabajarlo y de unirnos todos a un mismo sentido común, que son los derechos
1: humanos. Falta de diálogo, a fin de cuentas, como suele suceder en tantos ámbitos y aspectos, y nos escoramos, nos hacemos fuerte pensando que que yo, yo, yo soy no. quien llevo razón, y no, no somos capaces de activar la escucha, esa escucha expectante, escucha de verdad para que se produzca el diálogo. ¿no?
7: Exacto, yo creo que eso es el principal objetivo, y nosotros como colectivo así lo hemos demostrado en el campus y en el Estado de Andalucía. Trabajamos con todas las administraciones de distintos colores. Tenemos que sentarnos a escuchar, y sentarnos a hablar, sentarnos a dialogar, y siempre trabajar de mano de las administraciones públicas, que son los que tienen el poder de poder legislar y hacer políticas. Pero siempre al consenso, el diálogo, el, el, el que todo el mundo puede estar de acuerdo. Y eso es la libertad, pero siempre con educación y con,
1: y con comercio, respeto. Que
7: nosotros queremos. Por eso nosotros aquí en la tenemos un orgullo familiar, reivindicativo y ayudando al comercio local. Que es lo que nosotros queremos y que lo que pretendemos con nuestro orgullo. Que no sea un orgullo eh, como hay en otros sitios que, que no visibilizan al colectivo. No. Nuestro colectivo es, nuestro orgullo es cultural, eh, formativo, educativo, aparte de efectividad, que obviamente lo tenemos que tener. Pero no, no dejar ese punto de, de la formación por primera vez con mamá la Policía Nacional, que nunca se había hecho. Y creo que eso es lo importante también como colectivo, no centrarnos solo en una cosa. Y las subvenciones, yo no quiero subvenciones, yo quiero el cariño de las administraciones públicas, el apoyo de las administraciones públicas y el trabajar con ella que hace que podamos ayudar y salvar vidas, que es lo importante.
1: Momento, momento idóneo para hacernos eco de las diferentes orientaciones afectivos sexuales e identidades de género. ...que estén representadas como están en la propia sociedad... ...en también todas las administraciones... ...Jesús, cariño, gracias... Oh, ...ya cariño y todo, esto, esto es tremendo, esto es tremendo... ...gracias por estar con nosotros este huequecito... ...que somos conscientes de que no habéis parado... ...y lo que os queda... ...luego celebraremos en el mes de julio... ...el orgullo especial, o sea que tendremos tiempo... ...para ce celebrarlo... ...pero en este caso con música, con actividades en el parque, ¿no?...
7: Pues sí, tendremos tiempo para poder celebrar, tenemos nuestra celebración de la de la Luz, que es una gran agresireña que lleva por bandera a la Cecilia, a la comarca, tendremos un montón de festividades y sobre todo cultura, tenemos musicales de visibilidad léctrica, tenemos exposiciones también, tenemos eh, un montón de cosas, Mic microcortos que, ha creado, que han creado también el Campo de Altareño, también de Antiguidad Trans, tenemos un montón, una programación inmensa, sobre todo llevar el corazón de, del Campo de Altar, que ha a, a todos los rincones y además los coches, que los hoteles están
1: ya llenos para bien. esa fin de semana. Qué bien. Nosotros siempre tenemos en arbolada la bandera LGTBI, sí, eh, la, la bandera multicolor, así que la seguimos manteniendo, no solamente porque hoy es hoy. Jesús, don gracias. Jesús, gracias por estar con nosotros como representante de Roja Directa, como presidente de la Asociación Roja Directa, Jesús Tomillero. Un abrazo, feliz y a todos.
7: Muchísimas
1: gracias María Siempre por vuestra lucha Y por vuestra visibilidad ¿Y qué hacemos? Lo que hablábamos Comunicarnos Pero también con la radio Que esto no sea un monólogo Y la quiero Haciendo un soliloquio Hablando ahí sola <risa> Me encanta cuando hace ruido Cuando la compañera ha entrado y Estaba haciendo ruido Me encanta
8: ¿Cómo lo hacemos? Pues llamando al WhatsApp Déjanos tu mensaje En el WhatsApp del programa 629 805859.
5: Opel, Citroën, Citroën y Opel Opel y Citroën, apunta Área del Fresno, salida 110A Los barrios, encontrarás coches nuevos Seminuevos y kilómetros cero a los mejores precios Recuerda, tu concesionario Opel y Citroën Del campo de Gibraltar Está en el área del Fresno de los barrios ¡Quedamos!
1: Los sistemas
0: de ventanas Comerlin Te aíslan de todo Menos de tu mundo.
1: Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Aro Lago. Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en polígono industrial Incosur, Nave 4, Campamento, San Roque.
6: ¿Quieres estrenar coche nuevo estas vacaciones? Nissan te lo pone fácil descubre nuestra nueva gama crossover con tecnología híbrida tecnología e-power y 100% eléctrica y aprovechate de las mejores condiciones en unidades con entrega inmediata solo hasta el 30 de junio no dejes pasar esta oportunidad y disfruta de tu nuevo Nissan estas vacaciones red de concesionarios Nissan de Málaga Costa del Sol y Algeciras
0: el talento y las ganas de brillar ya las tienes ahora solo te falta un empujoncito en Fundación Cepsa concedemos hasta 60 becas de formación profesional de 2.500 euros para impulsar tu futuro. Si tienes entre 15 y 30 años, entra en fundacioncepsa.com e infórmate. Fundación Cepsa. Juntos por un futuro más ecológico, justo e inclusivo. 89.1 FM Centro
8: Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande. Butacas VIPs.
1: Esto es un no parar, si nos vamos al un Golf de, de Valderrama, y si nos hacemos eco de, de fechas tan puntuales y tan idóneas como las de hoy. Que, por cierto, es el Día Mundial del Árbol. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito abrazarse, por ejemplo, a ese drago centenario que tenemos en la línea de la Concepción. Bueno, en todos los pueblos y ciudades del campo de Gibraltar tenemos especies y especímenes maravillosas. Vamos a centrarnos en otro de esos temas de alto voltaje, de alto material sensible. Vamos a hablar de violencia de género. No vamos a entrar en matizaciones, que si no la liamos, ¿eh? Hablamos de violencia de género. Hablamos del último informe, por ejemplo, del Consejo General del Poder Judicial en Andalucía, en la que se nos atenta... Se nos da un toque de atención por el incremento, no muy mayor, pero, pero sí. Lo malo es que cada vez denunciamos más, con lo cual hay más atentado. Y de ello vamos a hablar con la Asociación de Mujeres Progresistas del Campo de Gibraltar, Victoria Kent, y con su presidente, presidenta Encarni Vadillo. Buenas tardes, Encarni.
2: Buenas tardes, María. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta, muy ilusionada, aquí aprendiendo muchísimo en este mesecito escaso que llevo en el cargo, conociendo a, en profundidad a todas las personas con las que tratamos. Hoy he estado en el CIS, conociendo a Julia, y la verdad que encantada porque estamos teniendo un recibimiento muy bueno a todos lados donde vamos. Qué,
1: qué bien, qué bien, porque cuando una empieza, inicia una etapa... Parece que, que se distribuye, se multiplica el sí. ansia que desde siempre, cuando una se mete en este tipo de colectivos, pues no sí. es una cuestión baladí. Eso se tiene que llevar dentro y estar Exacto. muy concienciada. Sí. Bueno, vamos a empezar con datos que quizá ya no sea palabrería segura. Eh, 406 víctimas en este, en este último trimestre de, del año... Un dato que, como decimos, nos ofrece el Consejo General de, del Poder Judicial. ¿Qué está pasando? ¿Que denunciamos más, eh, que nos callamos menos o que hay un, un incremento bajo tu punto de vista?
2: Pues yo creo que las personas, las mujeres están cada vez más concienciadas y, y los motivos que antes le, le daban miedo de denunciar por, por, su, por la reacción del agresor o porque no se reconocían como víctimas o porque se sentían culpable. yo creo que gracias a la labor también que hacemos de prevención y sensibilización están más concienciadas. Eh, puede que el, eh, eso sea un factor determinante ¿no? a la hora de, de denunciar, de sentirse más segura, de sentirse acompañada, que es el trabajo que, que intentamos realizar desde nuestra asociación día a día, de acompañarla, de explicarle el proceso, que muchas se sienten perdidas, no saben lo que hacer. Entonces puede que haya más denuncias por, por esa labor que se está haciendo, que desgraciadamente ojalá no hubieran tantas denuncias y, y, no, y no se llegaran a estos casos. Hace falta también mucha concienciación social.
1: Sí. Y no solamente a las personas afectadas, sino también al núcleo poblacional en general, ¿no? Porque eh, si antes hablábamos con un Tomillero acerca de, de una tendencia sexual distinta, en este caso hay personas que niegan la violencia de género y, y personas que incluso dicen, vamos a ver, estáis exagerando.
2: Sí, pero yo es lo que al hilo de lo, también lo que tú estabas hablando con Jesús es que hace falta mucha comunicación y también mucha información. Muchas veces opinamos de lo que escuchamos en un lado, de lo que escuchamos en otro y no nos paramos a investigar, a informarnos bien de realmente lo que está pasando. Entonces yo creo que también hablar es muy fácil dar dar consejos, como se suele decir, es muy fácil, pero hay que estar metido en este mundo, hay que tener a alguien cerca, cercano y que haya pasado desgraciadamente por esto para que tú realmente te des cuenta de, de la importancia de este tema.
1: Y Quizá no tengamos todavía en ciertos sectores las ideas muy claras, ¿no? En carne y enmascaramos. Sí, si mi chico que está feliz conmigo y yo con él de repente me coge el móvil, yo no pienso que esté atentando contra mi libertad, pero sí lo está haciendo. Sí. Si mi chico me regaña decir, oye María, que, que te estoy poniendo WhatsApp, te veo en línea y no me contestas yo ni siquiera eh, me, me, le doy vueltas pero yo a estas alturas de comité obviamente digo, mira chico <ríe> piensa lo que te dé la gana pero si te pillas en otra edad o con otro condicionante dice ay pobrecito, está sufriendo por mí sí, está, está celoso. enamorado
2: de mí sí. entonces yo, eh, desde nuestra asociación estamos dando talleres de relaciones saludables relaciones sanas desde, desde quinto y sexto de primaria y en los institutos también porque vemos esa necesidad vemos cómo esa niña eh, se siente eh, ciega, como no, los típicos, el amor, el, los típicos miti, mitos del amor romántico, ¿no? que, que el amor si te aprieta no es de tu talla. Y, y lo que hay que hacer es.
1: Me encanta pues, la frase.
2: Sí, es que eh, una frase, yo creo que con, con mucha visibilidad. Y intentamos darle a tanto a niños como a niñas eh, esas pautas, esa, esas características que tiene que tener una relación sana, una relación basada en el respeto en la comunicación y no en la prohibición. Y ahora ya con esto de las nuevas tecnologías <risa> es que están ya atadas de, pie, de pies y manos. Porque si tú antes tenías una discusión con tu pareja, ahí se quedaba. Te para tu casa y se quedaba. Pero es que ahora tú te llevas la discusión a tu casa, con tu móvil, a tu cama, y, y eso es run, un run-run que no para y, y al, al no haber esa comunicación y esa escucha activa, que se pueden... Lo, los whatsapps. Tienden, tienden mucho a malinterpretar los mensajes. Sí, porque no es la voz directa. Exacto, tú luego ya rumias. interpretas el, el tonito con el que tú lees el mensaje, que, que puede ser totalmente diferente a lo que te están mandando. Entonces creo que se, enta, se están uniendo una serie de circunstancias que nos están ayudando a, a, que, a que esto vaya mejor. Por desgracia, yo creo que va a peor. Entonces por eso es muy importante la prevención y sensibilización a los menores desde edades muy tempranas. Y, y, y las relaciones que se dan en los colegios entre amigos es la base para después tener una relación también en pareja.
1: ¿no? Es... Y que no nos cosifiquen desde que son Exacto. tan pequeños. con Has mencionado el móvil, estamos hablando del móvil, pero es que los críos tienen acceso... Eh, a, a, a móvil, a internet en el móvil y a los peligros que eso conlleva. Que eso
2: conlleva exacto. Eso es un dejar una puerta abierta en tu casa, como uno de los talleres que yo fui a dar y, y puse un ejemplo, es como tú, dejar la puerta abierta de tu casa y que las personas entren y miren todas tus fotografías que tú tienes en tu casa, tus álbumes, tus intimidades, y es dejar una puerta abierta. Pero ellos por la edad que tienen a lo mejor quizás no ven ese peligro Hombre. que nosotros ya por la edad lo estamos viendo. Entonces es muy importante que se sigan haciendo muchos talleres y muchos anuncios de, de sensibilización y prevención y sobre todo los que estamos trabajando en, en este mundo y los medios y las redes sociales deberían de dar mucha mucha batalla mucha guerra con esto porque es un gran problema. Yo tengo una niña preadolescente y, y, y se ven los peligros que hay.
1: Hombre, desde tan temprana edad, que tu educación sexual la pilles por un móvil y que tengas 11 o 12 años tan solo, y, y digas, ah, pues esto está bien.
2: Lo normalizan.
1: Total. Normalizan
2: lo que ven la, las películas X, digamos. Ellos ven que eso es lo normal. Y entonces, pues, ellos ven que lo normal es que la mujer sea la sumisa, que el hombre es el que lleve la voz cantante, y entonces ellos piensan que eso es lo que es tener una relación sexual.
1: Entonces
2: hay que, aunque sean muchos, muchas veces son temas tabú, hay que, hay hay que, que hablar de, de ello. Sí.
1: Bueno, pues seguimos en un momentito porque te voy a invitar a, a una convocatoria maravillosa de la que se acaba de hacer la presentación, que es del Liv Gold Valderrama. Eh, así que nos lo vamos a pasar de escándalo porque hay un nivel maravilloso. Nos vamos directamente con nuestro compañero Alberto Espinosa, que creo está muy bien acompañado, Alberto.
9: Mm
1: -mm. Hola. Menos mal que también tenemos al bueno de Fran Sinatra, porque si no, ya, ya me dirás, ya me dirás. ¿Estamos o no estamos, querido? Bueno, mientras te invito a algo en el IF, en Valderrama, yo estoy pensando que mi coche tiene muchos años. Vamos a darnos una vueltecita, a ver qué vemos por ahí en carne. Venga, vámonos.
5: Tu concesionario Peugeot, Fiat y Jeep del campo de Gibraltar está frente al Hotel Alborán, con ofertas irresistibles y el asesoramiento que necesitas para terminar de enamorarte de sus nuevos modelos. Recuerda, estamos frente al Hotel Alborán. Peugeot, Fiat, Jeep, lo que quieras, te espera.
4: Ya estamos en verano y tengo ganas de baile. Ven ya a nuestra
10: magnífica y fresca terraza
4: y disfruta de nuestra amplísima carta que se renueva día
6: a día. Diferentes vinos y deliciosos postres. Y si estás en la playa, campo, piscina o en tu sofá fresquito, no te quedes sin tu baile. Pídenoslo a través de Globo y lo tendrás enseguida. ¿Hacemos un baile? Siente la energía del Leap Golf en el Real Club Valderrama. Por primera vez en España... Las grandes estrellas del golf mundial se dan cita del 30 de junio al 2 de julio. Ve de cerca, como nunca antes, a Sergio García. Dustin Johnson, Cameron Smith y Phil Mickelson. Compra tus entradas en livegolf.com, livgolf.com y sé parte de la historia del golf.
1: Esto es para venirnos arriba... Con la Carmen de Bisset. Así, así, así se nos pasa un poquito el calor la calor que decimos aquí en este enclave único y paradisíaco del mundo. Alberto, ¿estás ahora para nosotras o, o te has perdido sí, la sí fiesta? Sí, sí estamos, sí
3: estamos. <risa> <risa> bueno, seguí con la, con la música y con, con todo el lío que, que tenemos en el live, el maravilloso lío, y estamos con un buen amigo de la casa, que tú bien conoces también y que siempre nos atiende de maravilla, y que te voy a decir una cosa, siempre lo atracamos, pero le digo ya es gordo porque... No para con el teléfono, no para de reuniones, porque es una maravilla tener aquí al Leaf, pero genera mucho trabajo. Te estoy Me estoy refiriendo al CEO de Valderrama, Javier a Javier, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Alberto? Sí, siempre te agradezco la atención conmigo, con María, con esta casa, hoy doblemente. Vaya Y no ha empezado todavía.
11: Bueno, nada, encantado de estar con vosotros. Pues María,
3: te va a escuchar ya Javier Rebiriego, al que yo simplemente le voy a hacer una pregunta, que sé además lo que ha trabajado y lo feliz que está como aficionado al gol y como directivo por tener eso aquí. ¿no? Javier, es una brutalidad,
11: ¿no? Pues sí, la verdad es que, como bien dices, llevamos muchos años deseando tener una prueba de este nivel, de esta dimensión, y ahora que estamos
1: viviéndolo, pues es especial. María, te escucho ya, Javier. Javier, señor Revitiego, buenas tardes. Buenas tardes, María, ¿qué tal? Pues encantadísimos estamos, porque esto manda, manda y envía y denota un punto de inflexión, ¿no?
11: Pues yo creo que sí, esta mañana hemos anunciado un gran acuerdo con Andalucía para, para muchos años, eh, es un partnership que siempre hemos tenido, refuerza refuerza lo que es este evento ¿no? y la dimensión que va a adquirir el ib los próximos años y la verdad es que estamos, estamos muy contentos.
1: Yo entiendo poquito de golf, admiro mucho el empeño y los campos que tenemos, Javier, pero, pero este espaldarazo nos posiciona nuevamente a nivel internacional en cuanto al panorama golfístico y desde luego sí que me preocupa mucho la economía, el empleo y esto es un espaldarazo uh -huh. definitivo, aunque sea por un breve periodo de tiempo, ¿no?
11: Bueno, pues esto es muy importante porque todo el mundo habla del deporte, de la promoción, del turismo pero muchas veces nos olvidamos de la economía y ahora lo hablaba yo con, con, con otros medios la realidad es que esta semana tenemos 1.600 personas trabajando en el evento trabajadores que llevan ya con nosotros dos o tres semanas la mayoría de ellos y estoy seguro de que todos los negocios locales, eh, hoteles, eh, coches de alquiler, restaurantes pues eh, tienen muy alta ocupación estos días se están beneficiando de, de este torneo. Y yo creo que eso, al final, es un mensaje positivo que hay que dar, porque estos eventos no solamente refuerzan la imagen de Andalucía como destino turístico, sino que también dinamizan la economía.
1: Es una inmejorable noticia. Javier Revidiego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que sea pues lo que hacéis siempre, un completo y absoluto éxito en este Live Golf Valderrama. Un abrazo, buenas tardes.
11: Buenas tardes, hasta pronto. Mariano.
3: Gracias, Javier. Pues María, eh, las palabras del CEO de Valderrama, al que te puedes imaginar que ya los estaban requiriendo por varios sitios, gracias sí, Javier, sí. De que despedimos ya. Y pues claro, es un ir y venir constante de, de gente, de, de empresarios, de jugadores, de voluntarios. Es una auténtica locura, sí. pero queríamos tener obviamente al principal protagonista de esta maravilla que, que tenemos en, en la comarca del campo de Gibraltar, como es el Real Club Valderrama, al que un buen alecireño, alecireista, como dos forramos de su equipo tienen de maravilla. Mira, baja había acompañándonos, 12 y 56, mirando el móvil. ¿Cuántas horas has dormido hoy, señor Reviriego? Dos. <risa> Ahí lo dejamos, María. Dos.
1: Un, un abrazo que hacemos ese paréntesis, que se tome algo fresquito, que invita a la casa. Ahora se
3: toma algo, ahora se toma algo. Hombre, Chufe tendrá de Valderrama,
1: digo yo. <risa> Gracias, querido. Nada. Bueno, nosotros estábamos muy serios. El tema del golf es muy serio por, esos, por ese empujón a, a esos miles de empleos tan necesarios en una zona como la nuestra, con el déficit que tenemos y con las cifras que siempre, cada primeros de mes, nos hacen girarnos y, y no dar crédito. Y yo que quiero hablar con Encarni y más cosas, y nos tenemos que ir al informativo pero mira, Encarni algo que nos llama también poderosísima la mente, la atención hablando de destruir mitos es el hecho de que siempre decimos, sí, eso son culturas extranjeras es que la violencia machista se produce más por ese lado y no es cierto
2: En cualquier no es, yo creo que no es un, tampoco un tema solo centrado en un tipo de cultura es a nivel mundial y, y eso tiene que ver con la educación que tú recibes en casa y tiene también que ver con tus valores y con tu, tu, for, tu formación. Y a veces ni eso. Hay veces que tú puedes saber mucho de todo este tema y no te das cuenta. Y por el enamoramiento, por la ceguera que produce el amor, no te vas dando cuenta que te estás metiendo eh, en camisa de once varas. Y entonces... Es un tema muy difícil, es muy complicado y no se puede encasillar a, un, a unas pautas que pase no como, como un, un... esto es así y es así, no. Cada persona tiene sus circunstancia y, y no es un tema que se pueda generalizar, sino que, que hay que, que ver cada situación y, por supuesto, trabajarla mucho y, y, se, y acompañar a estas personas cuando están en medio de esa vorágine que lo que necesitan es ayuda, que le abran los ojos, que se le acompañe y que, por supuesto, ojalá no tengamos que hablar de, de tantas víctimas como llevamos ya este mes.
1: Un consejo, como experta, porque estáis dominando, estáis dando clases, estáis teniendo el cara a cara continuado, un, un consejo para quienes digan, pues lo mío no termino yo de verlo.
2: Pues que no tengan duda y ante la duda que pregunten, que, que, no, que no llegue a más y que ojalá que le podamos decir, pues mira, esto, esto no es así o, o no estás en una situación eh, de violencia de género, pero por lo menos que se quiten esa duda y que, y que no llegue a más si estuviera en, en esa situación.
1: No dejar pasar algo que luego nos puede perjudicar no puede, en, en todos los sentidos y ni siquiera con la salvedad de mis hijos, mis hijos, mis no, hijos. No, no, hay,
2: no, hay que poner excusas, es muy difícil. ¿eh? Ya te digo que es muy fácil dar consejos y es muy fácil mmm, Hablar. hablar. La, lo difícil es estar metida en esa situación pero que, que no tengan dudas y que hablen
1: En Vadillo es la presidenta flamante presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas de la Comarca Victoria Kent, lamento tanto lío hoy, Nada. pero gracias, gracias, gracias a por ti, tu María. sabiduría nos vamos a las noticias de España y, y del mundo y de nuestra Andalucía de todas partes vamos a enterarnos de la última hora es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
4: Noticias en Onda Cero.
12: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las dos en Noticias. Mediodía, ya lo saben, habrá debate cara a cara Sánchez Feijo. Y será en esta casa, en A3 Media. Ya está decidida la fecha, será el 10 de julio. Un cara a cara que se le queda corto a Ernest Urtasun, el portavoz de Sumar, que esta mañana conversaba con Carlos Alsina. Dice que está bien ese debate, pero insiste en que A4 reflejaría más pluralidad. Y en Sumar no se sienten representados por Sánchez.
10: La pluralidad también se expresa en que hay temas que solo algunas formaciones políticas llevamos. ¿no? La pluralidad no es solo la pluralidad porque sí, es porque también enriquece el debate político y de las ideas. Entonces a nosotros nos parece, vamos, estoy convencido, o si sea, hay un cara a cara, nadie va a hablar de la reducción de la jornada laboral que solo hemos planteado nosotros y que creo que es un tema que, bueno, es de interés, ¿no? Trabajamos muchas más horas que la media de la zona euro y es un debate que hemos abierto y que nos parece interesante. Entonces para esas cosas también queremos estar en los debates. Yo creo que en eso Pedro Sánchez no nos va a representar.
12: Pedro Sánchez que de momento sigue con sus charlas con los ministros de su Ejecutivo Formato conversa que hoy tenía como protagonista a la titular de Transición Ecológica, Teresa Rivera y Sánchez, que no se olvidaba de que hoy es el Día Mundial del Orgullo LGTBI.
4: Tenemos que sacar a la calle el orgullo el orgullo LGTBI y ahí es donde va a estar el Partido Socialista por tanto, animo a todos los progresistas, también, lógicamente, a, mil, a la militancia del Partido Socialista, a que participemos activamente y se vea de forma visible al Partido Socialista Obrero Español, orgulloso de la diversidad de nuestro país.
12: Extremadura ya tiene fecha para su debate de investidura. Los días 5 y 6 de julio, la presidenta del Parlamento Regional, Blanca Martín, ha elegido candidato.
0: Hay un solo candidato que ha formalizado y registrado en esta Cámara su voluntad para acudir a ese pleno de investidura. Ha sido registrado por el Grupo Parlamentario Socialista en el día de ayer. Y el candidato es Guillermo Fernández Vara.
12: Por tanto, la presidenta no da tiempo a Guardiola, el tiempo que había solicitado la candidata del Partido Popular para negociar con Vox. A las 2 de la tarde abordaremos la complicada situación que atraviesan familias españolas a través del trabajo de Caritas. El año pasado batieron récord de personas atendidas, 1.800.000, aumenta el número de vulnerables ya tocados por el COVID y la guerra de Ucrania. Y ahora por la inflación. Natalia Prieto es secretaria general de Caritas. Y sitúa la inflación como uno de los problemas más serios que está afrontando nuestra sociedad, que está poniendo en peligro el proceso de recuperación de las últimas crisis que hemos sufrido y que, como en todas las anteriores, vemos una vez más que tiene sus víctimas principales en los sectores ...más débiles, más vulnerables... ...y empobrecidos de, de la sociedad. Preocupante radiografía que hacen los colegios de médicos... ...sobre el estado de salud de nuestros profesionales sanitarios... ...mala o regular en el 26% de los casos... ...un alto porcentaje se siente sobrepasado o quemado... ...cifras bastante superiores... ...a las que había antes de la pandemia Belén Gómez del Pino. De hecho un 75% de los médicos asegura... ...que su carga de trabajo actual es muy superior... ...a la de antes de la pandemia... ...los problemas de salud... ...se
0: asocian a peores condiciones de trabajo... ...pero también a la falta de apoyo... Por por parte de sus superiores y a la percepción
1: de que han perdido prestigio cara a los ciudadanos. El resultado son las cifras que expone la doctora Manuela García, vicepresidenta segunda de la Organización Médica Colegial.
0: Cifras muy preocupantes, como que el 30% tenían insomnio o el 50% se sentían realmente al límite. Y de ellos, el 30% pensaban que podían tener la necesidad de acudir a cualquier tipo de dispositivo de, de salud mental. Y es que una tercera parte de los médicos define su salud mental como mala o regular y un 16%
12: padece de depresión o algún trastorno de ansiedad. No habrá capilla ardiente para dar el último adiós a Carmen Sevilla, fallecida ayer a los 92 años. El adiós era en la intimidad pero Sevilla, su ciudad natal, ha decidido dedicarle una calle Onda Cero Sevilla. Jaime Castilla.
13: La propuesta será llevada al Pleno Municipal, como ha anunciado el propio alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. De hecho, los servicios de urbanismo del Ayuntamiento hispalense buscan ya el sitio para nombrar la calle. Además, el equipo de gobierno del consistorio estudia también la posibilidad de nombrar la hija predilecta de la ciudad de forma póstuma en el día de San Fernando, el patrón de la capital andaluza. Todo para reconocer la carrera y la personalidad de la legendaria artista sevillana.
12: Ya está en Londres el actor estadounidense Kevin Spacey, que hoy se sienta en el banquillo, acusado de varios delitos de agresión sexual contra cuatro hombres cometidos presuntamente entre 2005 y 2013. Londres, Celia Maza. El actor ha saludado sonriente a los periodistas y curiosos a su llegada al tribunal penal de Old
0: Bailey, donde afronta un total de 12 cargos por agresión sexual en un proceso que se extenderá durante las próximas cuatro semanas. Spacey vive a caballo entre Londres y Estados Unidos, donde está su familia en su visita preliminar celebrada el pasado junio ante el Corte de Magistrados de Westminster. Su abogado indicó que su cliente niega categóricamente cualquier y toda criminalidad en este caso y que tan solo ha regresado al Reino Unido para establecer su inocencia y proceder con su vida.
12: Pues de todo ello hablaremos a partir de la a las 2, como siempre, cuando resumamos la actualidad de este miércoles 28 de junio.
6: Elena Gijón, a las dos, noticias mediodía.
0: Onda Cero finaliza una temporada llena de éxitos. Cerca de 2 millones de oyentes nos siguen cada día porque confían en la credibilidad, la pluralidad y la cercanía de nuestros comunicadores. Más de uno con Carlos Alsina cierra la segunda mejor temporada de su trayectoria. Julia Otero mantiene su fortaleza en la segunda posición de la tarde al frente de Julia en la Onda. La brújula de Rafa La Torre cierra su mejor temporada en ocho años. Los fines de semana, por fin no es lunes, con Jaime Cantizano, sigue creciendo tanto el sábado como el domingo. Y Radio Estadio, con Edu García, alcanza su mejor dato desde 2015. Por nuestra programación, por nuestros comunicadores, Onda Cero cierra un curso lleno de éxitos. Onda Cero, la fuerza de la radio. ¿Buscas un máster, experto o curso de verano? En la Universidad Internacional de Andalucía tenemos la formación especializada que necesitas. Con becas para ayudarte a impulsar tu carrera profesional. Solicita ahora tu plaza en www.unia.es Universidad Internacional de Andalucía. Especializada en especializarte.
6: Únete a la revolución solar con Social Energy. Únete a más de 6.000 clientes satisfechos con nuestras soluciones fotovoltaicas. Realizamos un estudio gratuito para ahorrar hasta un 90% de tu factura eléctrica. Y solo hasta el 16 de julio te descontamos $400 euros en tu instalación o te regalamos un cheque en Amazon o el corte inglés. Pide tu cita en el 955 44 11 11, o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy. Onda
4: Cero Andalucía, sobre todo. En
0: Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
13: Buenas tardes, hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 28 de junio y empezamos en el Parlamento Andaluz, donde desde las 12 del mediodía el presidente de la Junta Juanma Moreno comparece a petición propia para llevar a cabo un debate general sobre el estado de la comunidad. En esta primera intervención no tiene límite de tiempo y en la sesión de tarde intervendrán los portavoces de los grupos de menor a mayor con una hora de duración cada uno. Moreno ha defendido al inicio de su intervención que comparece por su compromiso de transparencia y que Andalucía avanza y progresa cumpliendo con lo prometido por su gobierno. Un día en el que además gran parte de los cielos de la comunidad han amanecido cubiertos por el humo y el hollín que han cruzado el océano Atlántico desde Canadá procedentes de los grandes incendios forestales que sufre estos días el país norteamericano. Los expertos afirman que no supone un riesgo para la salud y está previsto que la situación continúe al menos hasta mañana. En lo judicial, el Supremo estudia la suspensión cautelar de la concesión de la sede de la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial a la ciudad de La Coruña por parte del Gobierno Central, tras el recurso presentado por el Ayuntamiento de Granada. Onda Cero Granada, Ana de Gracia.
0: Sí, así lo ha notificado el Tribunal Supremo al Ayuntamiento de Granada después de que con el cambio de signo en el gobierno local, que desde el 17 de junio preside la popular Marifran Carazo, el consistorio pidiese esta medida cautelar en el marco del recurso que ya se presentó.
13: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
0: En Almería el proyecto NASCAR creará con capital almeriense una planta de metanol. Se anuncia ya como un auténtico revulsivo económico y social para la comarca de los filabres Tabernas porque va a contemplar la creación en una primera fase de 52 empleos directos y otros 150 indirectos.
12: En Cádiz, la Guardia Civil ha intervenido en un kiosco de chucherías de Jerez un total de 369 cajetillas de tabaco ilegal de diferentes marcas comerciales que fueron encontradas ocultas en un doble fondo practicado en la pared del establecimiento.
0: En Ceuta, la Asociación Española de la Guardia Civil denuncia que mientras la presión crece en la valla y en el litoral ceutí, la delegación del gobierno prefiere mantener a estos agentes en un punto fijo bajo sombrillas, ejerciendo sus funciones como mero punto de información para los viajeros de la OPE. En Córdoba, una joven de 32 años que había desaparecido en la localidad de Santa Ella ha sido hallada sin vida en una vivienda de Écija. Las primeras investigaciones descartan que la muerte se haya producido de forma violenta o con intervención de terceros.
12: En Huelva, el detenido por apuñalar mortalmente presuntamente a otro hombre, Lepe, después de una discusión, pasará a disposición judicial este miércoles, después de que fuera detenido por la policía local de Lepe la noche del lunes, por supuestamente propinarle una serie de puñaladas a otra persona, la cual falleció durante su traslado al hospital.
10: En Jaén, la Guardia Civil investiga a una persona como presunta autora de un delito de intrusismo profesional. El investigado presuntamente ejercía labores de guardería rural sin estar autorizado
5: para ello.
6: En Málaga, veteranos del Partido Socialista, entre los que figuran Carlos San Juan, Enrique Linde, José Asenjo o Luciano Alonso, han suscrito un manifiesto en el que muestran el total apoyo al presidente del Ejecutivo Central y candidato del Partido Socialista a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez.
13: Y en Sevilla, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, va a llevar a pleno la propuesta para dedicar una calle de la capital andaluza al artista recientemente fallecida, Carmen Sevilla. Además, el ayuntamiento estudia también la posibilidad de nombrar la hija predilecta de forma póstuma.
6: Vuelve la gita musical del año Vuelve icónica Sevilla Fest Scorpions, Craftware, El Isle, Rogers Sanchic, Fito Páez, Loquillo, Laura Pausini Vizarrapo Manzanita Te esperan este verano en la Plaza de España de Sevilla Del 15 de junio al 22 de julio Vive una experiencia única con la mejor música Nacional e internacional en un lugar emblemático Una plaza, mil experiencias Descubre todos los detalles en IconicaFest.com
12: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía Te vienes a conocerla
6: Onda Cero Algeciras,
0: 89.1 Más de uno Algeciras. María Quirós.
1: Onda Cero. Hola de nuevo, buenas tardes. A la una, prácticamente trece minutos... Uy, tengo la garganta tocailla, perdón. De este miércoles 28 de junio, que por cierto estamos hablando de días mundiales, internacionales, de, de fechas clave, pero hay algo más bonito que sea tu cumple o que sea tu santo en el calendario de tus días. Hoy es el cumple de David, y felicitábamos a otro David por su santo. Y tenemos que felicitarte por tu santo, tu onomástica a ti, Marcela. Y yo me siento agradecida, de verdad, me siento agradecida porque cuando escucho las temperaturas que están haciendo en otros puntos de, de Andalucía y de España, digo lo nuestro, lo nuestro es una broma. Ah, ¿Cómo están las playas? Pues abarrotaditas, con los niños en casa y haciendo lo que podemos. Nos metemos de pleno en esta segunda parte de nuestro más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar. Y hoy se lo decía en el ámbito, mientras sonaba el informativo, en ese intervalo, a nuestros siguientes invitados. Digo, hoy nos está quedando un programa bastante sensible, con diferentes causas. Pero es que a veces hay que apelar precisamente a a, a nosotros mismos, a nuestra, a nuestra mente, a nuestra sensibilidad, a nuestros sentidos. ¿Saben una cosa? Hace 88 años de la creación de la Asociación Alcohólicos Anónimos. Por ese motivo en diferentes puntos del país y de nuestra comarca tenemos una serie de charlas para quienes quieran acudir a informarse o buscando ayuda. Se puede hablar de todo, afortunadamente, pero hay una responsabilidad para con una, para con uno mismo y con todos los que nos rodean, especialmente la gente a la que queremos. Antonio, buenas
10: tardes. Buenas tardes, María. Eh, pues sí, vamos a celebrar el 88 aniversario de, de Alcohólicos anónimo Bueno, yo me llamo Antonio y soy alcohólico que es como solemos iniciar empezar, nuestra, ¿no? nuestra, nuestras reuniones, y se cumple el 88 aniversario. Por tal motivo vamos a realizar una reunión, una charla abierta, informativa, al público de Algeciras que quiera asistir. Hoy, eh, el viernes, a las 6 de la tarde, en los salones parroquiales de la Iglesia de La Palma y si me permite voy a leer el enunciado de Alcohólicos Anónimos que dice lo que es la comunidad Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común el único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no, no se pagan honorarios ni cuotas nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversia. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad.
1: Perfecto. Y le damos las buenas tardes a Pepe. Bienvenido.
14: Hola, buenas tardes. Pues yo soy José y soy alcohólico y hoy no he bebido
1: Porque se cuenta, la lucha es diaria, ¿verdad? No se cuenta si uno lleva ya 10 años o lleva 5 Se cuenta día a día diciendo, hoy no he bebido Aunque haga años uno se sigue considerando en este caso alcohólico ¿Y ¿Por qué? Sí, es
14: correcto, nosotros nos mantenemos más que por día Nosotros lo llamamos 24 horas eh, nos marcamos esas, digamos, esos tiempos cortos porque, bueno, al principio y durante es, es costoso. Entonces, marcarte una, una meta de un tiempo a largo plazo, una persona pues lo ve más, más difícil, ¿no?
1: Eh... Cada día está más complicado porque asociamos el alcohol... ...a lo lúdico, a lo festivo... ...a relacionarnos en sociedad... Eh, ...hombres y mujeres... Eh, ...que ya no hay que hacer distinciones de ningún tipo... ...pero lo asociamos... ...porque nos transmite bienestar... Eh, ...con el tiempo libre... ...socializando... ¿no? ...y las endorfinas, nos venimos arriba... ...parece que, que somos más felices... ...más campantes... ...en qué momento debemos tener cuidado... ...y no decir hoy, eh, ...por ejemplo en mi caso... ...voy a tomar un aperitivo con, con amigos... ¿En qué momento debo preocuparme? Decir, María, yo creo que la, la voz interna nos va avisando. Pero ¿en qué momento de verdad deberíamos mirarnos al espejo? Y la pregunta es para los dos, por vuestra experiencia, sí. y decir, ojito, ojito con con ese aperitivo, con ese vinito.
10: Bueno, yo me llamo Antonio y sigo haciendo alcohólico. Eh, la verdad que el problema está en cuando de ser un bebedor social, ...te convierte... ...en un bebedor problema... ...cuando... ...consumes... ...alcohol... ...cuando no tenías... ...que consumirlo... ...cuando el alcohol... ...representa en tu vida... ...familiar... ...social... ...y laboral... ...un... un ...verdadero... ...problema... ...y por ejemplo... ...en mi época de bebedor... Eh, recuerdo que... ...salía a beber... ...y al final... ...era... ...el Rosario... ...de la Aurora... ...yo terminaba en mi casa peleándome con mis mujeres, viendo a los chiquillos llorando de ver su padre pelearse con las mujeres. Qué horror, ¿verdad? Eh, la verdad que era un, un horror. Entonces, mm, realmente yo sabía que había algo que no funcionaba sabía que tenía un problema, porque no es normal. El bebedor social es el que llega a un bar, se toma un aperitivo, que luego lo, los miro y lo admito, vamos claro, eh, que... que no tiene problema, vas y toma su aperitivo igual que, que te tomas casa, un café por la mañana luego te vas a tu casa y ya está y Santa Pascua, y ni forma follón ni nada de nada el problema está cuando uno no sabe parar cuando uno no sabe parar, yo tomaba la primera copa y ya era imparable se ponía en marcha un mecanismo dentro de mí, que no lo comprendo, pero sí me pasaba y ya hasta hasta el final, y ese es el verdadero problema de, del alcohólico
14: ¿Y en, en tu caso, José?
10: Bueno, eh, yo descubrí
14: cuando llegué aquí a Alcohólicos anónimos eh, que el alcoholismo es una enfermedad, no es un momento. Esto es una enfermedad que no tiene cura. Por eso estamos constantemente con las 24 horas, porque va a ser toda la vida. Cuando coges la enfermedad o cuando la tienes, ya no se quita. Y sí es cierto que eh, el alcoholismo llega... Mm, sin darte cuenta, es un, una manera social, porque está socialmente muy bien visto. En general, todos los eventos familiares importantes se Todo celebran con el. En alcohol. torno a la
1: comida y al alcohol, sí. Y
14: cuando el alcohol se apodera de ti, mm, tú cuando te vas a dar cuenta ya has dado muchos problemas y te has hecho mucho, mucha, mucho, daño. mucho daño. ¿Qué ocurre? Que. Mm, hay mm, razones que no se ven hasta que no llegas a, a un momento fuerte, a, a tocar fondo, que decimos nosotros, que ya te diagnostican que eres alcohólico. Cuando tú tienes que ir por fuerza todas las tardes después del trabajo a tomar algo para llegar a tu casa y no ir deprimido y enfadado... Ese es el sismo Eso es uno de los síntomas Porque la vida es como va Y las dificultades Hay que asumirlas y enfrentarse a ellas Y las personas que usan el alcohol Para todo tipo de problemas. Y, y, y,
1: y, si estás contento porque estás contento. Correcto. Si estás triste porque te quieres venir arriba.
14: Exactamente.
1: Y no hablemos de las consecuencias no solo emocionales sino físicas, no solo que te cambia el carácter, que destruyes a toda la gente maravillosa que tienes en tu vida tu propia familia, lo que tú has creado sino también las consecuencias físicas relacionadas con enfermedades yo parezco ahora mongil, pero no, es cierto el hígado, enfermedades cardíacas, cerebrovasculares todo se incrementa cualquier patología que tengamos se empeora, empeora notablemente, con lo cual es un tema serio el que estamos tratando antes de despedirnos ¿dónde nos tenemos que ver para, para asistir a, a las charlas?
10: Pues la charla es, como dije al principio, en la iglesia de La Palma, los salones...
1: ¿La iglesia de La Palma aquí en la Plaza Alta? Aquí en
10: la Plaza Alta, en los salones de la parroquia, eh, el viernes... ¿Viernes? A las seis de la tarde. Seis de la tarde. Una reunión abierta para invitar a toda... Que vaya la quien persona. quiera
1: o esté interesado, porque muchas veces ya no es solo uno, es que afiertes por tu hijo, por tu esposa, que parece que, que las mujeres no bebemos. El problema es entre hombres y mujeres. Y ahí podemos abiertamente ir solamente diciendo, hola, sí. soy Pepito y soy alcohólico o no diciendo nada asistiendo y ya está no
10: sí, sí, asistiendo como, como un espectador más <risa> José, y también quería decir sí. María que hay unos grupos también, ya que estamos en, en antena hay unos grupos también para los familiares porque esta enfermedad del alcoholismo es la enfermedad que ataca no solamente al alcohólico sino al que le rodea entonces hay unas charlas también para familiares ...y amigos de los alcohólicos... Eh, ...que se llama... ...grupos de familia Alanón... ...que se reúnen también los... ...los martes en la iglesia de... ...San, San Antonio... Antonio eh, ...a las... 7 de la tarde...
1: ...pues dicho queda... ...nos tenemos que ir José... ...brevemente... Bueno, ...pues... ...también acentuar que
14: la gente joven... ...también... Mmm, ...puede venir a visitarnos... ...porque hay mucha gente joven... ...que se está incorporando... Más que nada porque tienen ya síntomas y, y esto de venir alcohólicos anónimos no es de cobarde, todo lo contrario. Esto es de valiente.
1: Y además de verdad, por eso, por eso me gusta hablar de vez en cuando con vosotros y aplaudir la fuerza de voluntad, la entereza y salir al público y decir, pues como habéis empezado, me llamo tal Antonio José y soy alcohólico.
14: Aquí en, en, en Alcohólicos Anónimos, lo que se habla en la reunión, se queda en la reunión. No hay, hay un anonimato, que es una de nuestras bases, el anonimato
1: completo. Muchísimas gracias Antonio, José, muchísimas gracias y enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. Gracias, gracias a ti. ¿Esto es Onda Cero? Claro que sí. Oh, de... Esto es más de uno Algeciras, más de uno Comarca, Campo de Gibraltar.
6: En la línea música presenta Sara Varas el 9 de junio, Ara Malikiam el 16 de junio, Niña Pastori el 30 de junio y David Bisbal el 1 de julio. Venta de entradas en entradas.com, El Corte Inglés y Discos Grammy. Colabora Ayuntamiento de la Línea de la Concepción con el apoyo institucional de Diputación de Cádiz y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, cofinanciado con fondos europeos.
0: El trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué el Cupra Formentor se escapa de lo común. Estrénalo ahora con entrega inmediata. En Cupra Turial tenemos tu Formentor, en Los Pinos, Algeciras.
8: En Onda Cero Algeciras 89.1, más de uno Campo de Gibraltar, con María Quirós.
1: Eso nos gustaría a más de una, a más de uno, ¿verdad? Ver la vida de color de rosa, de color pim, 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 pim. Hombre, ya vamos cambiando, modificando las tendencias en cuanto a colores, se refiere. Pero verla, el concepto que todos tenemos, ¿eh? Verla agradable, querible, besable. Una vida para sentirnos pletóricos. Estamos a caballo con la inauguración del Leaf Golf Valderrama En este caso la 54 edición de golf en Valderrama Con un futuro que ya está aquí Con, esa, con ese novedoso circuito respaldado por fondos árabes Propiciando generación de empleo durante estos días Pero muchos empleos, que es lo bueno Una forma de verlo color de rosa si eso se prolongara, ¿verdad? ¿Se imaginan? Bueno, vamos a hablar precisamente de, del empleo y vamos a hablar de los condicionantes que nos siguen que nos siguen asolando de vez en cuando o, o a diario, porque en el caso de los sindicatos y sí que miran por nuestros intereses. Está con nosotros el secretario comarcal de Comisiones Obreras, que es don Manuel Triano. Manuel... Es que no puedo hablar en serio si tengo la bien goz de, de fondo, ¿no? Congresión, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
15: Muy bien, buenas tardes María, encantado de estar contigo, que hacía ya que no nos veíamos.
1: Sí, sí, sí que hacía tiempo.
15: Por teléfono sí, pero en persona hacía
1: que no nos veíamos. Venga, mmm, si te parece, nos metemos en el tajo y nunca mejor dicho... En un instante, porque tengo a Alberto, a nuestro querido Alberto Espinosa, precisamente eh, en este campo de golf, en el golf Valderrama. Alberto, ¿me sintonizas? Sí, y a Manolo tiene también. Un saludo para él. Y Manolo te está escuchando también.
15: Un abrazo, Alberto
1: abrazo
3: no, pues nada, un abrazo. Bueno, pues María, vamos a ir si quieres antes de entrar con Manuel y sí, demás Pues sí. mira, eh, hemos hablado mucho del LIF, de ese torneo Que lleva el número 54, en números romanos Y que tiene cinco años firmados eh, Perdón, siete años firmados cinco torneos Y bueno, vendemos mucho el campo de Gibraltar Vendemos mucho lo que supone Valderrama, Andalucía Lo ha hecho el consejero de turismo Pero eh, qué mejor que hablar también con los compañeros de la, de la prensa Algunos de ellos, eh, casi casi ya amigos Que siguen ya no solo el LIF Sino todo lo que es el PGA Tour Algunos se ve el Open Británico el chico Miguel Ángel Barbero, que es eh, compañero de, de Ola Golf y que tiene una ya bueno, pues, nutrida experiencia en cobertura de máster de Augusta, en británico y demás. Miguel, buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal, Alberto?
3: Bueno, eh, Miguel, ¿qué supone Lif? Porque tú Valderrama ya lo conoces, era campo Live. Uh -huh. eh, tú viajas por todo el mundo, eh, ¿cómo le explicamos a la gente que en el Chuvinismo que Valderrama todo el mundo quiere venir aquí?
16: Hombre, pues es uno de los mejores campos del mundo, evidentemente el mejor europeo sin duda por lo menos de la parte continental y todos los jugadores están deseando venir Ya desde épocas no inmemoriales Pero bueno, ya desde esa Raider Cup del 97 Luego de los campeonatos eh, del mundo En los que también estuvo eh, Tiger Woods Y bueno, yo creo que ha ido agrandando su leyenda a, a medida que pasaban los años Y hoy en día pues es un referente De, de, de cualquier eh, circuito mundial que se precie Pues María,
3: te escucha un maestro de... No soy periodista, pero de gol, sí que, que ha recorrido el mundo <risas> entero Que ha estado muchas veces en Valderrama y que es uno de nuestros embajadores, ¿no? Porque es verdad que, que, aparte que es amigo, vende muy bien el campo de Gibraltar. Ya te escucha.
1: Miguel, bueno. buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes María Pues encantada de, de saludarte Como sabes tanto y además ya, ya me lo comentaba Alberto, sabes tanto, tanto, tanto Que puedes ser una especie de haz de, de guía Para los que somos un poco más torpes O no estamos tan versados en la materia eh, Se van a presentar y vamos a poder contar Con más de, de una decena de, de campeones de, de torneos impresionantes Pero yo no sé si, si nuestra creencia Para los que no pertenecemos al mundo sigue siendo por gente como, como Sergio, ¿no? Sergio García, no lo sé.
16: Sí, a ver, eh, Sergio sin duda, eh, estábamos hablando antes de que Valderrama es un referente para el golf Internacional, pues Sergio García es sin duda alguna su mejor embajador. Eh, hay que tener en cuenta que Sergio lleva 30 años eh, viniendo aquí a Valderrama, desde los 13 años que debutó. Eh, o sea, esto ya nos dice que, que es un campo que a él siempre le ha gustado y... Mmm, Ver, si esto fuera poco, es socio de honor de este club Es decir, se encuentra como en casa Hablabas tú de los de los torneos grandes Evidentemente, Sergio lo vende muy bien Y tanto es así que ha conseguido En este Live Golf En este circuito eh, Nuevo, vamos, lleva poco más de un año Celebrándose esta competición Avalada por, por El Fondo eh, Saudí del Deporte Que tantos otros deportes está, está adquiriendo también Pues hay que decir que para este nuevo circuito eh, solamente participan 48 jugadores, es decir, la tercera parte de un torneo convencional en eh, los que son, pues, aproximadamente 150 los que juegan. Pues bien, eh, dentro de estos 48 jugadores se reparten 25 majors. Los majors hay que decir que son eh, los cuatro grandes del golf internacional. ¿no? Entonces, bueno, esa cantidad de torneos medios de torneos grandes, nunca se había dado en todos los años anteriores en los que ha venido aquí el Libol, ni siquiera eh, cuando Tiger Woods eh, participaba. ¿no? Esto nos, nos da una idea de la importancia que tiene este torneo, que es cierto que es la primera vez que se celebra aquí, pero que indudablemente ha venido para quedarse y que eh, a raíz de lo que suceda aquí esta semana pues seguramente ganará todavía más prestigio en el mundo del golf y del deporte
1: internacional Estamos por tanto de enhorabuena, se mire desde el ángulo por que supuesto, queramos, sí, sí. Eh, pero, pero Miguel para mí, eh, bueno para todos es muy importante la imagen que exportamos en la comarca, por tú sabes, sobradamente por diversos motivos que no vienen al caso y que tampoco nos representan, pero eh, el hecho de que se celebre este Liv Valderrama, sí puede ser ese respaldo, ese espaldarazo definitivo para que nos ubiquen una vez más en otras competiciones, en otros foros y con una imagen tan bonita como la que proyectamos por calidad de los campos de golf pero también por la zona geoestratégica ¿no?
16: Por supuesto, es que hay que tener en cuenta que las imágenes que se van a distribuir eh, para todo el mundo durante estos días van a ser precisamente las de la excelencia que hay en esta zona del campo de Gibraltar es decir, el campo en sí de Valderrama, es todo un lujo, todo lo que rodea aquí a este entorno, por ejemplo Sotogrande, eh, La Reserva, incluso un poquito más allá, eh, Finca Cortesina, es decir todos los campos eh, de esta zona son maravillosos, eso es lo que se va a ver en el mundo y luego aparte de lo que van a ver ellos todo lo que va a quedar aquí, antes decía el, el gerente del campo, Javier Reviriego que solamente estos días aquí en el club están trabajando 1.600 eh, personas extra en, en puestos de trabajo que se generan esta semana No aparte pues, bueno, de la ocupación hotelera que hay en toda la zona, la famosa fase eh, de la desestación Personalización, eh, hotelera y veraniega es decir, estamos en una época sensacional, se van a vender eh, aquí todo este tipo de, de bonanzas de la zona y yo creo que, que bueno, en ese sentido eh, podemos estar tranquilos porque no va a haber nada más que buenas palabras y buenas imágenes de lo que significa este torneo a nivel mundial
1: Genial, gracias muchísimas gracias por atendernos Miguel, Elena, por favor que a tengáis... vosotros
16: y para cuando queráis María, no lo he visto tan serio en mi vida, ¿eh?
1: Claro, porque pensaba que, que le iba a poner un tercer Sergio. un tercer grado o algo de eso. Como no nos conocemos físicamente, pues ha dicho: Esta mujer miremos a ver.
16: <risas> nada, nada. Bu buena gente, buena gente, Alberto. Bueno, Miguel, muchas
3: gracias.
1: A vosotros siempre. Gracias, Miguel. Bueno, María, un abrazo. pues
3: eh, como ves, la, la experiencia, ya, pero aparte de, de una persona ¿no? que sigue el circuito, tengo por aquí también un buen amigo como Hugo Costa, que es corresponsal del Mundo, hasta muchos años el Plus Gol. Y bueno, es gente que, que sigue el circuito y que, lógicamente, no también traslada esa imagen de. De la comarca de Campos de que ellos bien conocen a través del golf y que saben que hay muchas más cosas aparte de lo que siempre se, se comenta.
1: Sin duda. Gracias, Alberto. Eh, me quedo con Manuel. Un saludo a... a Manolo. Sí, un
3: saludo a Manolo y mañana, mañana más y el viernes ya empieza la, la competición. Mañana es el programa, por cierto, que Manolo dice que quiere jugar. Dile que 7.000 euros y lo juega.
1: Ah, ¿lo los lleva suelto, Manuel?
15: No, no, no. Os tendría que abrir la hucha y creo que.
1: <risa> <risa> Hasta luego. Gracias por un el abrazo, buen trabajo, resto. compañero.
3: A, a, a trabajo de todos. Gracias, María.
1: Bueno, ah, es que hablamos de, de miles de euros como el que tiene chatarra y ya el osito o el cerdito no, 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 da, no da de sí.
15: Si me permite, me gustaría apuntar una sí, cosa. Sí, por lo... favor. Efectivamente, a efectos de imagen exterior del campo de Gibraltar es una oportunidad y es un valor fundamental, pero me gustaría romper una lanza por que el del que se habla poco, y es los enormes profesionales que tenemos en el mantenimiento de esos campos de golf, con un prestigio, además, a nivel nacional muy fuerte. De ahí han salido y sigue habiendo grandes profesionales, de la jardinería y, fundamentalmente, lo que es todo el mantenimiento del campo de gol, que no es fácil. Y aquí tenemos una cantera profesional desde hace muchos años que, que también debe hacernos en orgullo, eh, sentirnos orgullosos, ¿no? Nosotros los... ...sindicalmente los tenemos organizados en comisiones obreras... ...y la verdad es que son... ...son gente muy muy curiosa de conocer... ...y, y muy profesional...
1: ...en un ámbito que no es el usual... ...porque... Sí, sí. Claro, y además genera
15: un montón de puestos de trabajo al golpe... Sí, ...en esta sí.
1: comarca... ...y, y fíjate, lo, nos lo decía antes... ...el CEO Revidiego... ...en la entrevista no está con Miguel... ...sino anterior, solo que Miguel lo ha reiterado... ...que sean, en estos días... ...son 1.600 600 personas extras... ...en el trabajo... Y son personas, que nosotros siempre sí. estamos ahí lamentándonos y no tenemos más remedio porque... Bueno, es que no viene
15: nada mal ese tipo de, de actividad siquiera extraordinaria sí. que además viene a consolidar lo que es el empleo estable, que también existe mucho en, en ese sector eh, y en esa zona de nuestra comarca. ¿no?
1: ¿Cómo andamos en cuanto a empleo? No vamos fatal, pero tampoco terminamos de despegar en, en la bueno, comarca, ¿no?
15: yo recuerdo en los peores años de la anterior crisis... Cuando rompimos la psicológica barrera de los 40.000 desempleados, ¿no? llegamos a tener hasta 42.000 43 43.000 desempleados en esta comarca. Hoy nuestro objetivo es bajar de los 30.000. Eh, 30.000 personas desempleadas en esta comarca no es para tirar cohetes, todo lo contrario, es muy preocupante. Pero bueno, creemos que la tendencia es positiva. Si esta tendencia se mantuviera durante años, si además fuéramos capaces de diversificar la actividad productiva, porque es una actividad productiva muy vinculada al sector servicios y hay, otra, hay otros sectores como el sector de la logística que tiene mucho que decir todavía y que puede crear mucho empleo y todo el tema que tiene que ver con la, con la industria y con la creación de energía verde y todos los combustibles, los nuevos combustibles verdes, en fin, esta comarca tiene expectativas de futuro, necesita para desarrollarse pues, que haya unas políticas públicas adecuadas y que haya una infraestructura, ¿no? lo que hemos hablado tantas veces que son elementos claves para poder competir en un mercado cada vez más internacionalizado.
1: Inversiones, infraestructuras, el sota caballo y rey, el ABC más, más esencial. Estamos en temporada veraniega, con unas altísimas temperaturas y eso que, si nos, comparativamente con, con otros puntos como Huelva o como Sevilla, que no pueden ni dormir por la noche pero ayer mismo un, una nueva víctima, un trabajador, un agricultor fallecido por, por ese golpe de, de calor. ¿Cómo estamos llevando ese terreno aquí en la zona a quienes están trabajando en la calle, que son los que están expuestos?
15: Sí, nosotros estamos muy preocupados, muy preocupados porque las previsiones del verano son un verano con altísimas temperaturas y en ese sentido estamos intentando, hemos, hemos puesto en marcha una campaña que se llama contra los golpes de calor, pero que no tiene tiene mucho que ver con, no solo con los golpes de calor, ¿no? sino con todas las patologías asociadas al estrés térmico. Mm. En ese sentido, yo vengo de una reunión ahora con los compañeros de construcción que ponen en marcha, se ponen en marcha las jornadas la jornada de verano, las jornadas extraordinarias de verano que contemplan el convenio de la construcción. ¿Qué se sería
1: de qué hora? A qué hora?
15: El, eh, empieza el día 1 y el horario exacto depende de la empresa, pero... Es en horario de mañana, es jornada intensiva, desde las 7 de la mañana hasta las 2 y media, las 3, depende, de, la, depende mm. de cómo se haya adecuado. Pero pero bueno, es un, es un instrumento, ¿no? También es verdad, y hoy lo hablábamos, que, que eso no exime a las empresas de tomar otras medidas, ¿no? Sabes que hay un decreto que se aprobó hace unos meses en las que, eh, de alguna manera, eh, las empresas te, ya la tenían, pero delimita... Eh, ...todas la, las medidas que tienen que tomar... ...para evitar esos golpes de calor, ese estrés térmico... ...y fundamentalmente además... ...toda la cultura preventiva... ...que tenemos que, que seguir impulsando... Eh, a, con ...respecto a las empresas, respecto a los propios trabajadores... ...la hidratación, la protección... Eh, ...contra el, el, el impacto directo de los rayos del sol... ...en fin, son toda una serie de medidas... ...de protocolos que existen... ...y que hay que implementar en todas las empresas... Aunque sé que algún trabajador de la Comisión que me esté llamando, que perdón que me esté escuchando, podrá decir: Mi empresa no, esto ni se puede plantear". No se acoge, ¿no? Bien, nosotros hemos establecido un mecanismo para que los trabajadores nos puedan trasladar eh, las denuncias. Directamente, de manera ¿no? Absolutamente privada y absolutamente con toda la discreción del mundo, y nosotros vamos a actuar. Tenemos una, un acuerdo con la Inspección de Trabajo para trasladarle estos incumplimientos, porque bueno estamos hablando de la, de la seguridad, de la salud y de la vida de, de los trabajadores y de las trabajadoras. ¿eh?
1: que necesitamos ganarnos el pan eh, con el sudor de nuestra frente como dicen los tópicos o los refranes, pero con toda la precaución, Efectivamente, porque que nos, que nos va la vida en, en, en ello.
15: No porque al final
1: Yo no quiero ni pensar que hay otros sectores, siempre pensamos en quien está en la calle porque está obviamente más, más expuesta, más expuesto, pero hay cocinas que son absolutamente infernales. Hay bares y restaurantes que no están en condiciones óptimas. Yo no sé qué está pasando con alguna que otra inspección sin lanzar el dedo a cusica. No son muchas, pero hay algunas. Donde es insufrible hacer un turno de cocina. Un turno de cocina que lo empiezas por la mañana y que luego con los fuegos es claro. insufrible, insufrible. Claro. Y, y eso quizá está como... No, más... mira,
15: y es que además nosotros en estos casos... Es verdad que generalizar es muy injusto, pero yo creo que esas cosas hay que ser inflexibles. Usted tiene que adecuar, técnicamente es posible adecuar una cocina a unas temperaturas adecuadas para desarrollar la actividad que durante muchas horas desarrolla eh, el personal de cocina. Pero es que si no lo hace además estás haciendo competencia de desleal con otras empresas que lo están cumpliendo. Y hay empresas que lo cumplen, y hay empresas que, que, que se preocupan por la seguridad y la salud de los trabajadores. Uh -huh. Y frente a esas empresas, esas empresas le estamos haciendo un flaco favor si permitimos que haya otras que vayan a lo barato y que metan en su cuenta el resultado de la salud y la seguridad de, de sus empleados. ¿no? Por tanto, ahí hay que ser inflexible, porque es verdad, son muchas las actividades en las que el grado. O sea, no sé, es verdad que en la calle es muy evidente, ¿no? Pero sí, es verdad sí. que hay sitios cerrados en los hay que Hay sitios es, que son terrible, como.
1: Siempre. Como una trampa. Bueno, hablamos del calor y tenemos que hablar también de incendios, ¿no? Porque es lo que nos toca, ya estamos en pleno verano. Habéis mantenido el sindicato una reunión con, con Baca, con Adrián Baca, el alcalde de Castellar, precisamente para hablar de, de, de incendios, de cómo atajarlo para que el preservar el pulmón ese maravilloso de la Almoraima y alrededores, pero sobre todo... ...para apostar por ese helicóptero tan necesario... ...cuéntanos...
15: ...sí, bueno desde hace... ...prácticamente va a ser dos décadas ¿no?... ...que el, hay con base en la Almoraima... ...un helicóptero... ...que depende del, del... Ministerio de Medio Ambiente... ...del Ministerio de, de Transición Ecológica... ...y Agenda Urbana... ...y este año... Eh, ...no se ha puesto ese dispositivo... ...este año que es un año... ...como bien decías, ...bastante delicado en materia... ...de riesgo de, riesgo de incendio forestal... Nosotros llevamos ya eh, tiempo interesándonos por este tema eh, y entre las cosas que hemos hecho, pues bueno, la última ha sido efectivamente, como bien decías, una reunión con el alcalde de Castilla. ¿Qué nos dice el ministerio? El ministerio nos dice que son helicópteros de fabricación rusa que dependen eh, para su mantenimiento y para sus repuestos de los que vengan de, de, de la propia Rusia y que con el tema de la guerra de Ucrania... Hay un corte de suministro de las piezas, y, por lo tanto no pueden
1: garantizar. No pueden,
15: no pueden garantizar. ¿Qué pasa con esto? Es que hay otros helicópteros en la zona, en el seno, de, en el marco del plan Infoca. Pero claro, este helicóptero es un helicóptero parece a tener uno que aprender un poco de todo. Este es un helicóptero que no tiene rotor de cola, tiene una doble hélice superior. Eso en una zona como esta es clave, ¿por qué? Porque los helicópteros del Infoca con rotor de cola son muy susceptibles a los vientos y cuando eh, cuando hace mucho viento cosa que aquí ocurre con mucha con mucha frecuencia no pueden actuar y cuando actúan actúan con menos con menos certeza que estos helicópteros grandes que además allá mm -hmm. le llaman bombarderos por la capacidad que tienen
1: y tienen la una, estabilidad
15: por tanto y efectivamente ¿no? tienen una estabilidad ...que les permite... Ayer me decía, el perdón, el, el, antes de ayer cuando hacíamos las reunión... ...me decía un compañero bombero forestal de comisiones... ...me decía, Manolo, no ha habido mucho incendio... ...le decía otro compañero, ¿no? Decía, no es, el, es que nuestra misión es que vosotros no os enteréis de que había un incendio... Qué bueno. ...y es que es cuestión de 10, 15, 20 minutos... ...es la diferencia... ...decisivos... ...nos lo decía él, y dice, mira, eso es la diferencia... ...entre que tú te enteres de que hay un incendio o que haya una catástrofe... ...o que no te enteres que hay un incendio o que haya una catástrofe... ...y esos helicópteros pues tienen esa capacidad... Por lo tanto, eh, hemos unido fuerzas con el alcalde de Castellar, con el ayuntamiento de Castellar, con el objeto de instar a, al ministerio a que arbitre eh, todas las medidas para que ese servicio se pueda, se pueda seguir prestando. Él nos decía, él nos trasladaba una información que nosotros desconocíamos y es que ha habido, un, el, el ministerio ha puesto en marcha un. un una concesión, un protocolo un para, para, para eh, abrir la contracción de, otra, de otras empresas que puedan eh, cubrir este servicio, porque ya esta empresa, no, la, la actual, no está en condiciones de hacerlo, eh, y nosotros ahí estamos presionando. También hemos dicho. Que en el caso de que ese concurso pues, lo han intentado anteriormente y quedó desierto, volviera a quedar desierto, habría que echarle un pensamiento a la redistribución de efectivo. Nosotros no vamos a decir que helicóptero hay que traer aquí. Supongo que. Bastante
1: pero, con pero, haberos claro, informado.
15: Claro, si al final es enfrentar unos territorios con otros. Pero es verdad que la masa forestal que tiene nuestra comarca, y concretamente la finca de Almoraima.
1: El parque eh, los no locales, claro.
15: Los incendios que ha habido. En la serranía de Ronda y en toda la zona de la Costa del Sol. Incluso eh, este helicóptero durante otros años ha, ha, ha actuado en Ceuta y en Melilla. En fin, que creemos que reunimos eh, las condiciones objetivas suficientes como para contar con este dispositivo y en esa línea estamos trabajando, ¿no? a ver si somos capaces.
1: Eh, Manolo, hace un día idóneo para darnos un homenaje por ejemplo en Palmones en el restaurante Willy así que ahora mismo voy a llamar que seguro que tienen alguna mesita gracias por estar con nosotros como secretario Comarcal de comisiones obreras no vamos a quemar, y lo digo en sentido figurado obviamente todas las baterías importantes en cuanto a, a trabajo se refiere para, para darnos tiempo a meter publicidad y marcharnos gracias
15: un abrazo María, muchas gracias
4: 89.1 FM
1: Descubre las lentes VIS,
0: la protección que se adapta a ti para que puedas enfocarte en lo que más te importa. Y ahora pregunta por tu segundo par de lentes solares VIS y descubre toda la innovación, calidad y amplia variedad de colores y tonos para estar a la moda.
6: Y de hoy tu cita en ópticas traverso. Cinco centros en el campo de Gibraltar, la línea San Roque, Pueblo Nuevo de Guadigaro, Algeciras y Jimena. Te esperamos.
0: 6. Soluciones para cada necesidad.
8: Financiamos tu compra hasta 24 meses sin intereses. Visítanos en Ruiz Zorrilla 36 junto a Correos o en la web www.descansaalgeciras.es Disponemos de parking gratis para nuestros clientes en el parking Plaza de Andalucía. Descansa, tu tienda de
5: Algeciras, especialista en descanso. Tu concesionario Peugeot, Fiat y Jeep del campo de Gibraltar está frente al Hotel Alborán. Con ofertas irresistibles y el asesoramiento que necesitas para terminar de enamorarte de sus nuevos modelos. Recuerda, estamos frente al Hotel Alborán. Peugeot, Fiat, Jeep, lo que quieras, te espera. Siente la energía del Leap Golf en el Real Club Valderrama. Por primera vez en España...
6: Las grandes estrellas del golf mundial se dan cita del 30 de junio al 2 de julio. Ve de cerca, como nunca antes, a Sergio García, Dustin Johnson, Cameron Smith y Phil Mickelson. Compra tus entradas en livgolf.com, livgolf.com y sé parte de la historia del golf. Visita tu de Citroën en Área del Fresno, Los Barrios, y disfruta de los AC Days. Podrás llevarte un Citroën por cuotas, desde 99 euros al mes. Recuerda, estamos en Área del Fresno, salida 110A, Los Barrios. No lo dejes pasar.
1: Ya está todo el mundo listo, todo el departamento informativo para relatarnos la última hora de este miércoles. Un beso, gracias por todo. Mañana más y mejor. Hasta luego.
4: Sobre todo.